0: Всем привет! С вами шестой выпуск подкаста Frontend Weekend и его все еще постоянные ведущие Артем Цацин и Андрей Смирнов. И сегодня мы позвали в гости организатора Moscow GS, который работает в компании Skyeng, Андрея Яманова. Всем привет! И, Андрей, давай начнем с того, что ты вообще в целом расскажешь про то, где ты сейчас, что ты сейчас, и чтобы те слушатели, единственные там 10 человек, которые не, не знают, кто ты, о тебе узнали?
1: Ну, многие, наверное, думают, что я работаю фронтендером в компании Skyeng, но это не совсем так. Вообще у нас, в принципе, нету фронтендеров как таковых. У нас все программисты на данный момент — это фуллстеки. Просто большинство людей, работающих над школой, это фуллстеки... PHP плюс фронтенд э, на ангуляре. Есть еще два программиста, включая меня, которые занимаются ну, различными медийными проектами, и у нас ну, в основном JavaScript используется. Ну, То есть я на PHP вообще не пишу, мне по задачам не нужно. Но я не чистый фронтендер, потому что я пишу всякие прикольные штуки, в том числе на Node.js, не просто сервера для фронтенда, а реально там бизнес-логику.
0: Это очень круто а Ты, насколько я знаю, вот буквально недавно а, принимал участие в организации Frontend Conf Расскажи вообще, как это было, что ты там делал, насколько это крутой опыт
1: Ну, Frontend Conf я организую уже не в первый раз, а в третий, может быть, даже четвертый Честно говоря, очень сложно <coughs> вспомнить Самый первый Frontend Conf я умудрился помочь в организации, по-моему, даже не познакомившись с Олегом в вживую Вообще это был, ну, как обычно, замечательный совершенно опыт, куча людей, с кучей людей познакомился докладчиков, с кучей компаний, очень разные клевые штуки из общения узнаешь. Сама подготовка проходит примерно следующим образом: есть админка специальная, она участников тоже есть, но для докладчиков доступны. Возможность, ну, если они подают доклад, он там принимается, он попадает в систему, мы его обсуждаем, общаемся с докладчиком, он предоставляет тезисы, там сообщения программному комитету, возможно, презентации, записи, если у него есть что-то такое. Мы составляем таблицу всех докладов и... По ней потихоньку идем. Раньше э, были определенные фазы, типа, давай сейчас выберем доклады, потом мы будем их готовить и, там, и тому подобное. Сейчас мы работаем иногда даже с докладами, которые не приняты. Ну, то есть, реально есть доклад, мы в нем сильно-сильно сомневаемся, да, мы не хотим вообще его вот брать, но, возможно, он интересный. Ну, просто мы не знаем, нам надо послушать. И мы говорим, окей, записывайся на прогоны какие-то. То есть, уже параллельно идут фаза принятия, фаза прогонов. То есть э, в этот раз все доклады были приняты чуть ли не за две недели до фронтен конферу, ну окончательно, да? То есть некоторые докладчики практически в последний момент вообще узнали, что они выступают. Это, конечно, плохо, но вот так вот система работала.
0: У нас на последнем нашем подкасте был в гостях Леша Хременко. Ему мы задали такой вопрос, что звали ли его когда-то на какие-то конференции? не зная его доклад, просто как рок-звезду. Вы зовете на FrontendCon в частности кого-то просто как рок-звезду, даже не уточняя какой доклад, а просто говорите, что ну какой-нибудь расскажи, мы знаем, у тебя точно будет круто.
1: Ну, мы скептически на самом деле стараемся ко всем относиться, даже тех, кого мы знаем. У нас даже в этом году был пример, когда очень хороший докладчик с... Ну, в принципе, с хорошим докладом хотел рассказать о той вещи, которая, ну, программный комитет не устраивала. Мы не хотели, ну, потому что это, мы считали, не массовая вещь и тому подобное, да, то есть иногда даже хорошего докладчика приходится либо переориентировать, либо ему отказать. Отдельно мы не посылаем запросам докладчикам, ну, мы, разумеется, пишем им, говорим, может, ты что-нибудь там расскажешь, да, но это в параллельном происходит, да. То есть, когда мы перед собой видим доклад, мы про ним проходим. Но такое действительно бывает, что если, допустим, мы увидим Алексея в списке, да, то мы говорим, что он проходит. По крайней мере, до того, как мы его прослушаем, мы считаем, что это ну, первый эшелон, да, что он точно идет. Да. Мы его послушаем, там может что-то измениться, но вряд ли мы его из программы выкинем. Обычно на, ну, на согласовании такой момент имеет место быть.
0: Сколько раз нужно выступить на различных конференциях, метапах, чтобы вот попасть в этот список, который автоматом проходит первый эшелон? Я Примерно.
1: думаю, достаточно одного очень хорошего выступления, чтобы попасть в этот эшелон. Если оно действительно будет ярким, запоминающимся, и все поймут, что ты вообще... Супермозг, ты умеешь рассказывать, и ты реально шаришь в своей теме. Если это как бы все соблюдается, то, в принципе, мы рады будем и сразу поручиться за человека. Возможно, даже такие случаи были, я сейчас просто сходу
0: не вспомню. Здорово. Вот э, через две недели, 17 июня, состоится DevCon 2017. Э, ты там планируешь присутствовать? Да, планирую.
2: В каком качестве? В качестве гостя. Хорошо.
0: У нас э, второй выпуск подряд будет беспрецедентная акция для наших слушателей. Если вы все еще не купили билет на
2: FrontEnd.conf, то вы можете это сделать по нашему промокоду специальному.
0: Да, промокод, разумеется, FrontEnd Weekend слитно будет ссылка в шоу-ноутах, по-моему... Я проходил по этой ссылке, там скидка...
2: 15%, насколько я помню. Не, Купил что-нибудь?
0: там скидка 1000 рублей. Э, на Тоже неплохо. Билет. Там даже больше 15% получается, если я, конечно, умею считать, но это не всегда так.
2: Но это не точно.
0: Да, и ты видел, какие доклады будут в фронтен секции на DevConf? Uh,
2: DevConf
1: доклады, сама программа составлялась намного раньше, чем мы заканчивали работу по риту, поэтому после того количества докладов на рите, у меня, честно говоря, в голове все перемешалось, и я сейчас сходу не вспомню, какие именно там доклады были именно с Девконфа. хотя некоторые доклады будут, ну, были, был на рит и будет на DevConf в том числе, это я помню.
0: Ну, как раз вот наш предыдущий гость Алексей Хременко будет выступать с докладом про четвертый ангуляр, это... Замечательно. Алексей не пропускает ни эту конференцию. Что не конференция, то очередной доклад от Алексея. Мы, разумеется, все ждем. Затем как раз недавно был Moscow.js, который проходил в Авито. И там выступал человек по имени Дмитрий Шуранов из tutu.ru И он рассказывал доклад про цену пропущенного фрейма. Как ты в целом Оценивший этот доклад, просто он тоже будет э, еще раз в программе DevConf?
1: В этом докладе, ну действительно, если там дадут больше тайминга, там есть вещи, которые можно подробнее рассказать. Сам доклад, вообще нечто похожее уже рассказывали на Moscow.js, но с тех пор очень много времени прошло. И если первая часть доклада она такая более-менее общая вводная была, то вторая часть уже реально рассказывала о современных инструментах, которых просто ну, в предыдущих докладах не могло быть, их еще не существовало. вот. Плюс в старых инструментах какие-то дополнительные фишки клевые получились. И вообще в том же хроме DevTools они растут очень классно. Там можно дебажить и уже там WebGL. Может быть там не супер идеально, но уже позволяет оптимизировать приложение, смотреть, какие там могут возникать ошибки. Раньше этого ничего не было, все очень сильно страдали. А уж что касается рендеринга страницы, профилирования JavaScript и прочего, там, по-моему, все сделано уже для разработчиков. Ну, разумеется, всегда можно что-то еще придумать, но то, что там есть, это очень много, и по опыту многие разработчики не пользуются этим, а многие даже и не знают почему-то, что такое есть.
2: Угу. Андрей, смотри, у меня есть вопрос про тайминг. Как определить вообще тайминг доклада, Вот насколько он хорош, идеален, и кто вот это устанавливает? Организаторы конференции или сам докладчик говорит, вот я хочу там на 15 минут рассказать или на полчаса?
1: Это от формата зависит. На крупных конференциях, там типа Рита, любят слоты делать. Угу. То есть, даже если просят док... ну и просто от докладчика как-то, ну, там, допустим, если часовой слот, 30-35 минут, как-то уложись в это время. Иногда ну, там, закрываем глаза, если докладчик говорит, что вот у меня доклад на 40, может, даже с небольшим минут, вот, и типа, ну, мы видим, что классный доклад, вот, мы как бы не будем останавливать, мы просто говорим, что, извини, вот за 10 минут до конца слота мы будем останавливать, потому что надо, ну, либо доклад, либо вопросы, секцию, потому что нужно следующего докладчика подготовить, как бы по-другому не получится. На Moscow JS, ну, так получилось исторически, что формат нам показался удобный, 15-минутных э, толков, он как бы Четверг вечером хорошо ложится, когда люди довольно уставшие пришли. Им очень тяжело там больше 15 минут фокусироваться на какой-то одной теме. И поэтому у нас 4 доклада, и мы просим докладчиков как-то укладываться. Но вот в последнее время все тяжелее и тяжелее контролировать в 15 минутах, потому что. Ну, мы как говорим, вот вы, если хотите читать доклад какой-то большой, у вас наверняка будет какая-то водная часть такая общая, которую так все знают. Ну, просто чтобы людей настроить. Вот вы можете этой частью сильно пожертвовать, вы можете ее сократить, вот, а больше ее там мясо рассказать, самого интересного, да. И у вас все как бы влезет. Но многие игнорируют и растягивают водные части до там 10 минут иногда, да. То
2: есть, несмотря на то, что у вас есть прогоны и продавительная просмотр докладов, все равно вас не слушают докладчики. И... Лепят свое
1: Ну, я не скажу, что прям лепят, но все равно какие-то отклонения от тайминга mm -hmm. все-таки случаются
2: ну, А ну... вот с точки зрения организатора, вот как с этим бороться? В смысле, вот случилось отклонение от тайминга, там, грубо говоря, на 20 минут докладчик дольше рассказывал, чем должен был, что делать? На 20 минут? Да, вот прям
1: Не, если совсем много, докладчика остановим, но ну, потому что просто формат это не позволяет mm -hmm. Если особенно это не последний докладчик, то это все очень печально у нас в Moscow Jazz, по-моему, один-единственный раз был, когда докладчик на 20 минут превысил тайминг и действительно 35 минут говорил. Но это был последний доклад, и было очень весело на вопросах. Вот. И у нас там что-то сломалось, и мы пытались там что-то починить, поэтому, в принципе, это пошло. Вот. Но это был, наверное, последний раз, когда такое мы позволили, и в следующий раз мы будем просто завершать доклад.
2: Просто отключать микрофон человеку и все. Ну, не, отк... не отключать,
1: но ну, как бы, я думаю, что драться никто за микрофон не будет, просто скажем, что все мы это
2: okay.
0: завершаем, потому okay. что не успеваем. Вот недавно, не знаю, слышал ты или нет, на Frontend конф Паша Кондратенко выступал с докладом про React Native. вот на DevConf я снова вижу доклад про React Native. как ты в целом относишься, пробовал ли ты сам?
2: Вот эту вот таблетку под называем React Native.
1: ReactNative я проводил исследования просто на возможность использования этой технологии для, там, для заказчиков. И в принципе, ну, те кейсы, которые мне нужны были, там удовлетворялись. К сожалению, как бы докладчик, ой, докладчик. заказчик не захотел дальше этот проект делать. Ну, либо там с нами не захотел делать, я, честно говоря, не знаю. Но если бы мы продолжили, я думаю, я делал бы на React Native, и, в принципе, все нормально работало бы. Конкретно мне нужно было карта, ну, отображение карты, и, в принципе, на тот момент уже были все библиотеки для этого готовы, они хорошо работали, на удивление, в принципе, никаких таких сильных вопросов не возникло, хотя я понимаю, что это не панацея надо учить Swift и
2: прочее. Но... А как тебе идея того, что мы пишем на компонентах из React Native для веба? Вот есть такой React Native for Web, целый фреймворк, когда ты используешь вместо дивов и спанов вот эти вот view и текст, и получается, что ты для веба пишешь на React Native компонентах, и потом эти же компоненты используешь в настоящем React Native приложении. Это вообще разумно? Ну, то есть тут нет вот over какого-то?
1: Это может быть разумно, если какой-то проект специфичный, да? mm -hmm. но в моем понимании ну, редко такой проект можно встретить, для которого это было бы разумно. Вообще проект, для которого бы мобильная версия там, допустим, сайта и приложение было бы одним и тем же, вообще очень сложно представить потому что все-таки кейс взаимодействия очень сильно отличается. И само приложение в вебе, если оно более-менее серьезное, какие-то там задачи очень тяжелые, бизнес-логика сложная, оно все равно будет на окружение полагаться каким-то образом, на API вебовской и тому подобное. И очень сложно представить, как это с мобильным приложением согласовать. То есть там совершенно другие вещи используются. Но в некоторых кейсах я уверен, что можно найти такие приложения, для которых это был бы прям клевый вариант, удобный. И маленькими силами можно было бы сделать какую-то штуку, если они прям на будущее знают, что да, этого нам надолго хватит. Разумеется, нельзя загадывать на 5 лет вперед, но если они говорят, на 2 года нам этого точно хватит, то
0: почему бы нет?
2: Окей. Okay.
0: Мы начали говорить про Москву GS. Ты же сейчас главный, big босс Moscow GS?
1: Да, раньше... Ну, точнее, совсем уже давно я тоже был единственным организатором Moscow.js. Потом эстафету перехватили, пришел Андрей Соломатин. Собралась такая большая тусовка организаторов. Ну, там пять человек – это очень большая тусовка организаторов для метапа. И они активно делали. Я помогал как на прогонах исключительно, то есть я с организацией совершенно никак не помогал, только вот помогал проводить прогоны. У нас было расписание и тому подобное. После того, как Салматин уехал, вообще тусовка вся разъехалась, честно говоря, они даже на метапы не ходят, хотя не уверен, что прям все разъехались, но на метапах я этих товарищей не вижу, большинство из них уехало вообще из России, поэтому ничего удивительного, вот те, кто остались там, их мало видно, но вообще остались, конечно, люди, которые дополнительно помогали, у нас просто в старой схеме докладчики, ну вообще все докладчики, которые были на Джес, могли участвовать в прогонах докладов, и многие этим пользовались. Было расписание определенное. После того, как вот этот костяк разъехался, я остался один в организации. Вначале я не мог темп выдержать, немного, ну, Проседать стали, не каждый месяц стали проводиться, и до сих пор это э, сохраняется, хотя причина уже другие, не потому что мы не справляемся, а потому что количество мероприятий на фронтенде стало зашкаливающим, и очень тяжело каждый месяц проводить, и мне кажется, не, ну, не, не, не так это интересно, прям каждый месяц проводить на фоне такого количества
2: событий, просто люди не смогут физически... Только бухать. Можно? <смех> <смех> да, мы уже поднимали эту проблему с нашим предыдущим гостем о том, что действительно стало очень много мероприятий по франтен тематике. Как ты думаешь, с чем связан вот этот хайп сейчас, особенно в Москве, в России?
1: Сейчас многие, в общем, у нас в Москве огромное количество компаний, mm -hmm. причем довольно большое количество компаний больших. И раньше эти компании как бы сидели у себя в офисах, да, и вуз не дули. Типа, вот у нас крутая компания, известный бренд, у нас хорошая зарплата, к нам ходят люди. А сейчас люди как бы перестали ходить, и они сидят и думают, не, надо как-то в сообщество вливаться. И очень большие деньги вкладывают именно в развитие сообщества, в узнавание бренда именно среди разработчиков. Вообще там developer relation вот этот появился и прочие вещи. Соответственно, появляются площадки и... Появляются требования от вышестоящих людей, чтобы эти площадки использовались, приглашались люди, и ну, это становится все более массовым. То есть количество площадок ну, за год увеличивалось просто невероятно, то есть -то, наверное, не в два раза. Сейчас почти каждые два месяца какая-нибудь новая площадка узнает. Сейчас у нас там Альфа-Лаб появился, Один появился, открытие… Ну, эти компании, которые только начинают… — это...
0: ну, Вышли на рынок вот этих площадок.
1: — Да, начи... хотят делать метапы может, еще не все делают, там но хотят, в том числе разработчики. А фронтенд, ну, по сути, все наши самые крупные компании, они так или иначе связаны с сайтами какими-то крупными и, следовательно, с фронтендом. Поэтому эта тема сейчас самая такая огромная, самое
0: большое сообщество. Про Москву GS. можно ли сказать, что в какой-то момент вот как разъехалась тусовка, вы были, ну по сути, на грани распада или, или не было такого? То есть все равно в какой-то момент просто сообщество, насколько я понял, оно думало, что уже может и не быть дальше Москву JSов.
1: На самом деле никакого особого перерыва не было. Ага. Просто там так попало, подпало, что на зиму пришлось и ну. От одного Мескл а до другого 3 месяца не было. И, в принципе, в этом году зимой, скорее всего, точно так же история повторится. Там тоже очень сложно этап организовывать. Там Декабрь, ноябрь... Ну, декабрь и январь они выпадают. А если по какой-то причине один из соседних месяцев выпадет, то получается очень много. Но даже если декабрь и январь выпадает, соответственно, уже разрыв 3 месяца.
0: Да? То есть... По поводу того, что невозможно так часто бухать. Ты, насколько я видел, активный посетитель мероприятия под названием BGS. Как вообще ты относишься к такому формату? Что интересного можно там узнать? Просто я вот лично ни разу не был на такого рода мероприятий, и мне пока непонятно, есть ли смысл приходить, бухать и общаться с другими разработчиками. Ну, не предметно, а вот как бы, возникают ли там какие-то группы общения по интересам? Рассаживаются ли все там в разные уголки бара и начинают обсуждать одни ряг, другие ангуляр? Как это вообще происходит?
1: На самом деле это совсем другой формат. Обычно... не некоторые просто приходят отдохнуть в компании людей, которые как-то ну, понимают их, да, с которыми можно просто на что-то отреченное поболтать. Ну, часто это действительно совпадает, много друзей там находится, есть просто тусовка знакомых людей, они между собой общаются, и часто это совсем не о фронтенде, но, тем не менее, есть люди, которые приходят действительно обсудить какие-то вещи, новички приходят просто какого-то совета спросить более тесном -то общении, чтобы им, им рассказали. Они ищут человека, который разбирается в теме, подсаживаются к нему начинают спрашивать. Опытные разработчики приходят, чтобы там рассказать о каком-то своем проекте, потому что э, у нас в комьюнити много клевых разработчиков, которые занимаются реально невероятными проектами, вот, то есть такого уровня, что просто офигеть, и, а мы об этом не знаем, и они приходят и рассказывают об этом, это очень прикольно.
0: То есть, если я хочу, чтобы все узнали про наш подкаст, мне нужно прийти на BGS и все равно рассказать о нем? Да. Отлично. Это хорошо. Но, но обычно, но обычно там
1: не очень как бы, большая компания прям собирается. Ну, бывало, конечно, за 40 человек, но обычно это все более скромно, там
0: 25-30. Ты, насколько я видел, выступал с докладом про Angular, и у тебя есть, собственно, библиотека Angular BEM, Почему Angular? Пользуешься ли ты чем-то еще? Расскажи подробнее.
1: Вариации этой библиотеки есть под первый Angular, под второй Angular, под Vue.js и под React. Под Vue.js она экспериментальная, потому что там не совсем полностью функционал передан, и там очень другой синтаксис, то есть э, я с Vue пока никаких проектов не делал, хотя у меня есть заготовка, на которой я это все экспериментирую, просто будет работать или нет. Соответственно, этот инструмент это ну просто proof of concept, скорее. Это просто я взял и сделал для конкретного фреймворка разворачивания бемовских классов, чтобы максимально декларативно, без повторений, писать нормальный понятный код, который где-то там внутри будет преобразовываться в бемовские классы и нормально по методичке работать. Но у меня очень возникли большие проблемы с позиционированием этого инструмента, потому что та методология верски, которая там описывается, она, в принципе, не соответствует Бэму во многих частях. И ну, у нас уже много халиваров на эту тему было. Я считаю, что оригинальный Бэм, он компонентный в плане модульный. То есть там отдельные вещи хранятся в отдельных файлах, все это разносится хорошо. Но в плане веб компонентный обычно это означает, ну вот компоненты вложены какое-то дерево. И в этом плане Бэм совсем не компонентный. Хотя мне иногда пытаются доказать обратное, но тем не менее. То есть, нас... там могут быть пересечения, что на одной ноде могут быть и блок, и элемент, или два блока. Это совсем в компонентный подход не вписывается. А моя библиотека пропагандирует, и там по-другому не написать. Потому что там и синтаксис простой, потому что вот введены эти ограничения. И с первого э, взгляда кажется, что это как-то странно, что нельзя элемент сделать блоком, допустим. Но по факту я очень много лет пишу на этой методологии еще даже до того, как был инструмент у меня этот и никогда проблем не возникало даже в самых сложных проектах все это в это вписывалось нормально
0: насколько сильно ты любишь БМ сколько воложи из десяти так я вот только что сказал что это не, не совсем БМ понятно что методологию... что твоя методология это не совсем БМ но изначально -то ты вдохновлялся, вдохновлялся да в названии есть слово БМ значит ты вдохновлялся БМом ну по крайней мере я могу так судить
1: изначально у меня была своя методология похоже на БМ. Просто я прочитал BAM, подумал, что, ну, раз эту вещь лучше знают, я просто поменяю свою методологию, чтобы вписываться в этот концепт. Mm -hmm. Потому что, ну, например, я не использовал мод э, values никак. И у меня, в принципе, блок, он не был какой-то отдельной сущностью, просто все все блоки, элементы, это были своего рода блоками, а их вот это, ну принадлежность к определенному компоненту обусловливалась, собственно, ну просто объявлением в месте, где объявлялось. А по в принципе, то же самое было, просто оно не, раз, не разделялся, блок от элемента, это как бы названия различные были. Я подумал, что отличия не сильно большие, и если я буду просто писать подобным образом, то все будет нормально. Единственное, я не смог привыкнуть к стандартному бемовскому разделению, я стал использовать то, которое на Западе используют, где Элемент отделен двумя нижними подчеркиваниями, модификатор двумя дефисами. Uh -huh. Это самое такое наглядное. И в верстке очень хорошо это видно разделение, и в, ну, в CSS, там,
0: в лес, что там используется, тоже очень хорошо выглядит. Ты сказал, и что нет. есть версии библиотеки под первый Angular, под второй Angular. Они а... релизнуты. А под четвертый Angular есть? Ну, под четвертый пойдет, и версия под второй. Пойдет, отлично. Давай тогда... У меня был еще один вопрос про Moscow.js. Ты зарабатываешь на Moscow.js в данный момент? Нет. Вы когда-нибудь на этом делали? Хоть какую-то там спонсорскую прибыль от этого шла? Все
1: спонсорские ништяки идут, ну, например, на прокармливание участников и тому подобные вещи. То есть, если есть какой-то спонсор, мы говорим, отлично, купите нам еды, допустим.
2: То есть, это чисто некоммерческая история?
0: Да. Вот mm -hmm. если... Ну, в да. чем в целом профит? Нам вот рассказывал э, Сергей Попов э, про то, что от Москвы ССС он тоже, как бы, нет никакой прибыли. Это чисто инфоповод собраться, вот поговорить, послушать доклады. В чем профит? Зачем, как вообще пришла идея тогда этого всего? И как были ли вообще идеи каким-то образом эту всю историю монетизировать?
1: Насколько мне известно? хотя, наверное, это не, не особо стоит разглашать. разглашать, но изначально Moscow Jazz задумывался, как как раз-таки собрать okay. разработчиков, чтобы, допустим, этих разработчиков каким-то образом продавать, ну не прям в такой жесткой формулировке, То есть, но в виду. продавать как
2: или кому, или клиентам просто. ну
1: главное собрать людей, ага. да, а как их продать, это дело десятое. Так. вот. но в итоге сама такая концепция она, ну просто не доросла до того, чтобы реализоваться. в итоге Moscow Jazz уже начал я заниматься, у меня было довольно простое отношение к этому. После того, как Соломатин поработал сообществом, оно очень сильно выросло, и бросать это уже просто банально не хотелось. Кстати, возвращаясь к вопросу про загнуться, действительно был шанс загнуться, потому что пока Соломатин рулил сообществом, я как раз-таки не имел возможности этим заниматься. А как только они разъехались, у меня как раз появилось свободное время этим заниматься. Ну, я там, по-моему, работу поменял. И как-то мне по-свободнее стало, и как раз время образовалось. Если бы по какой-то причине я был бы занят в это время, я думаю, могло бы, конечно, и загнуться. Вообще у Moscow JS есть определенная миссия и вообще цель, из-за которой я занимаюсь этой, этой организацией. Это сделать так, чтобы разработчики между собой просто общались. Потому что люди приходят в проекты на новую работу устраиваются, втягиваются в новую команду, и они не могут общаться с командой, потому что они разговаривают на разных языках. Вроде бы язык один, может даже технологии одни и те же, а они друг друга совершенно не понимают, потому что один привык так писать код, а другой так. И вот чтобы эти люди наконец начали друг друга понимать, мы устраиваем эти метапы. Особенно это важно на стадии, когда ну, люди еще более-менее новички, им нужно как-то вообще определиться в этом суровом мире, найти себя, вообще понять, что, что как делать, им надо, разумеется, слушать умных дяденек, которые уже знают, как это делать, и общаться с другими, в том числе и новичками, просто общаться и узнавать вообще кто чем живет, как разрабатывают какие там новые подходы, и, судя по всему, вообще эта тема работает. Многие новички, которые приходят и вообще начинают общаться, не все это умеют делать, но те, кто приходит и начинают общаться, они часто узнают очень многие вещи. А во фронтенде огромное количество вещей клевых, о которых не знает практически никто. Ну, там, допустим, взять ту же горячую перезагрузку кода в, в приложении, в браузере, прям на живую. Можно функцию взять и просто переопределить ее. Там есть у нее контекст, нет, неважно, взяли, переписали. Но ну, мало кто об этом знает, еще меньше людей умеет этим пользоваться. Хотя это не такой Rockin Science. И даже в очень, сложных, в очень сложном окружении разработчика это иногда можно провернуть такой фокус. Даже где там какие-то кастомные тулзы по
0: компилированию используются и прочее. Это можно сделать, чтобы работало. Вы не думали сделать большую конференцию на выходных платную, то есть насколько я видел, у вас была одна попытка сделать ну, большой день на выходной да. день, но, но это, это был... не
1: попытка, это был другой формат.
0: Ну да, другой формат, но нас, он, он, он же не был платным. Не был. Не был платным. Почему вы не сделали условно то же самое, что сейчас пытается сделать Вадим Макеев с там Питер Си И если планы сделать что-то подобное?
1: Во-первых, у нас, видимо, не так много свободного времени, как у Вадима Макеева. Ну, там, я не хочу никого обижать, да, но он там занимается, там, тоже сейчас евангелист своего рода. Уверен, у него есть возможность этим заниматься. У меня мало свободного времени. Помимо MoscowJS у меня еще куча других вещей, которыми я занимаюсь. Сам я бы такую ответственность бы не потянул. Ну просто никак. Я еще другим людям много чего должен, чтобы таким заниматься. Платная конференция – большая ответственность. И вообще... Нет желания делать платные ивенты, ну, сами по себе, да. хоть Хочется, если есть возможность, то сделать бесплатный ивент. Вот если бы не было возможности, не было бы денег, да, мы бы, наверное, придумали и бы и собрали. Но, как я говорил, есть куча компаний, и они все хотят вкладывать в это деньги, и нас готовы спонсировать. Если все будет хорошо, в этом году мы тоже проведем конференцию, она тоже будет бесплатная. И у нас даже, я надеюсь, будет больше места, но это все будет... Похожий бесплатный формат, но по качеству докладов на конференциях мы будем стремиться, чтобы были большие доклады, они были хорошими. Постараемся привлечь наших лучших докладчиков, ну, как в прошлый раз, в принципе, получилось, мне кажется, что было неплохо довольно-таки, и, может быть, сделаем
0: еще круче, еще больше. Круто очень. Будем с нетерпением ждать. Ты сказал, что у тебя есть еще много того, чем ты занимаешься. Правильно ли я понимаю, что ты говоришь о каких-то собственных проектах? Или, К это, нет. или
2: это не касается Они не разработки вообще?
0: Разработки, если только там совсем
1: левым мизинцем.
0: Угу. Вот. Окей, хорошо. Это NDA некий, и ты не будешь об этом особо рассказывать.
1: Если хотите, расскажу. Расскажи, конечно. Но, да, нам конечно. Нам интересно. интересно. Я занимаюсь вокалом очень активно, довольно-таки, по много часов в неделю Круто рассказывай, в... да <laughs> В это входит, собственно, непосредственно занятие вокалом Плюс я участник театра МГУшного, театра старинной музыки Плюс я участник ансамбля «Вочи Ричи», «Голоса ежей», так называемый, тоже вокальный ансамбль на это уходит очень много времени. Плюс мы организуем с друзьями антикафе Джиплей кафе, которое там между Курской и Бауманской находится. Мы, к сожалению, сейчас уже закрываемся, меняем там формат немного, антикафе уже не будет. Но есть вот последняя возможность до конца месяца посетить, вообще проникнуться. Очень я даже могу сказать, тема. что
0: я там был. Да, там клуд, там классно. Это действительно крутое антикафе. Ну, раз уж мы начали говорить о чем-то, не связанном с программированием, ты вообще, насколько я видел, очень разносторонний человек и очень много крутого. Во-первых, я нашел на Саундклауде твой... Канал? Трек, так сказать, вот, All Always Comes Back. Ну, мне, на самом деле, безумно понравилось. Чем, как ты вообще вот пишешь подобное, есть ли у тебя что-то такое же, и чем ты вдохновляешься?
1: Но ну, это почти случайные произведения. Ну то есть иногда я сижу, импровизирую что-то, если получается какая-то интересная тема, я пытаюсь ее развить и потом записываю маленькие кусочки. Но таких э, отрывков на самом деле не очень много, они не сильно длинные. Но и вообще на тот момент, когда я это все записывал, я довольно плохо играл на фортепиано. Сейчас я как раз стараюсь это наверстать и по много времени трачу непосредственно на уроки. Ну уже непосредственно я сам практикую, сам пытаюсь там импровизации заниматься, различные техники аккомпани... аккомпанемента изучаю, Но пока это все в такой зачаточной стадии на самом деле.
0: Не очень серьезно. То есть ты одновременно занимаешься музыкой и вокалом. То есть ты... сколько инструментов ты освоил? То есть я видел, как ты играешь на гитаре, я видел, слышал, как ты играешь на фортепиано. Плюс еще поешь. Может еще и что-то?
1: Ну, я на многих музыкальных инструментах могу играть, ну, примитивно, довольно-таки. Ну, на некоторых могу получше, если просто несколько часов или там несколько дней на них это потренируюсь. Но есть инструменты, которые просто сложные, там, струны типа скрипки, Их, конечно, там за пару дней их никак не выучить, но те, которые попроще, там, ударные, можно, или везде, где клавиши есть, там подобные, в принципе, их довольно быстро можно учить. Плюс, я
0: еще видел, у тебя есть стихи, которые ты пишешь. Возможно. Это давно было, и насколько. И неправда, да. В эту сторону ты все еще развиваешься или нет?
1: Пока не было желания. Возможно, в будущем. Оно вернется, и я еще что-нибудь напишу. А,
2: вот скажи, Андрей, я замечал, что довольно много людей, которые занимаются программированием, также занимаются еще музыкой как сторонним хобби. Как ты думаешь, это как -то связано? Вот, то есть, когда у тебя в мозгу одновременные такие сложные математические вещи и какое-то такое искусство это? Там есть какое-то пересечение?
1: Ну, мне кажется, это не. Ну, Или это дополнительно. Связано, друг связано с людьми. То есть, допустим,. Mm -hmm. Программирование, оно очень резко стало популярным, да, и просто программирование стали все практически заниматься, ну, условно, разумеется, не все, но по сравнению с тем количеством людей, которые раньше это делали, сейчас просто там на порядок больше этих людей. Разумеется, среди них много музыкантов, потому что вообще среди людей много музыкантов. Я вообще считаю, программирование часто довольно творческое занятие, потому что... Любая, практически любая новая задача, это не так, что взял учебник, полистал так, где у меня эта задачка была, пример. Сейчас я перепишу, там, или со стекаверфлоу скопирую, да, оно заработает. Часто нужно придумать, если писать действительно хороший код, нужно придумать новое решение конкретно под эту задачу, чтобы оно было оптимальным, красивым, простым там и отвечало вообще всему, что требуется. Никогда это нельзя откуда-то списать, это всегда надо придумать, это творчески. Поэтому ничего удивительного, что люди которые программируют, занимаются музыкой. Тем более музыка стала очень цифровой в последнее время, да. и люди, которые очень хорошо владеют компьютером, могут довольно даже без особых знаний научиться писать какую-то простенькую музыку. Да, а это очень сильно мотивирует, и хочется дальше в этом направлении развиваться.
0: Я нашел у тебя в блоге статью, которая называется «Краткий идеальный сценарий презентации iOS 9» на WWDC 2015. Как тебе iOS 11?
2: И Кстати, э,
1: та презентация оправдалась. Тим Кук вышел и сказал типа, а в этом году мы будем работать над ошибками, мы будем все оптимизировать и сделаем систему наконец надежной. И там вроде даже хлопали.
2: Ты делал аналогичные прогнозы для этой презентации, для прошедшей ВВДЦ 11?
1: Нет, не делал. Ну, хотя было понятно, что у Apple все очень плохо с продуктами и они будут много времени тратить на доработки. Прям это было очень видно, потому что практически целый год с кучей приложений. Ну, уже наконец я стал испытывать огромные проблемы. Например, с приложением музыка, которое я практически каждый день слушаю, пользуюсь и ну, останавливается, вылетает, висает, там не реагирует и там тре... ну, альбомы не добавляются, альбомы удаляются самопроизвольно. Вот этот полный набор я его весь пережил и считаю ненормальным, что это вот ну, больше полгода с момента релиза. Вот только недавно в последнем обновлении пришло то, что это пофиксило в какой-то минорной версии. Это неправильно, не должно так быть.
2: У тебя вообще не сложилось впечатление, что последние годы iOS стала сильно сдавать именно по стабильности Android? То есть, пр прошивки на Android сейчас гораздо стабильнее, чем iOS? Ну, я Android такие, как... не пользуюсь, uh -huh.
1: вот, но могу предположить, что в Android вообще... Ну, если прям взять списочек какой-нибудь, намного меньше функционала, намного. То есть, может быть, складывается впечатление, что Apple с каждым годом, она как-то медленно очень развивается, мало фишек добавляет, но на самом деле подкапонтных фишек там очень много, связанных с оптимизацией системы, производительностью, там с батареями и прочим. То есть, там огромный бутерброд. Нет ничего удивительного, что в какой-то момент э, более простой Android стал ну, немного стабильнее себя показывать, да совершенно ничего удивительного нет в этом. С другой стороны, я уверен, что ну, есть такое ощущение, что Apple в этом направлении работает. Видно, что они с каждым годом все больше и больше ресурсов на это выделяют. И действительно, когда мы видим, что сама Apple выпускает маленькое количество фишек, мы понимаем, что она всерьез дорабатывает старое. Тем более они выпустили новый язык программирования, им нужно все приложения потихоньку начать переписывать на этот язык. Они очень много переписали и до сих пор находится это в процессе. Соответственно, когда этот переход произойдет, мы тоже какой-то увидим. По
0: Последний серьезный вопрос. У тебя есть проекты свои, которые вот я видел у тебя на Фейсбуке, ты с сети Оф, Тим плюс еще видел у тебя в докладах упоминались такие проекты, как Quotable Tips и Твит В каком они состоянии находятся? В каком ты статусе к ним имеешь отношение и насколько ты продолжаешь вообще работу вот таким вот фрилансером неким?
1: Я занимаюсь поддержкой проекта Team Hunt. Вот. Он сейчас временно заморожен, но это не значит, что он заморожен. Он в плане разработки заморожен. Вообще он в принципе функционирует. Не могу сказать, что суперэффективно, но его основная задача, собственно, в том, чтобы собрать базу команд. А это удается очень хорошо не могу сказать, что там, там большое количество заказов, да, но сам проект свою функцию выполняет, он просто заморожен там до лучших времен. Я занимаюсь поддержкой этого, этого сайта, как и двух других. Но этот сайт он сделан там с моим другом совместно, а другие два сайта они ну, на заказ были сделаны. Я тоже занимаюсь поддержкой, но они тоже сейчас заморожены в плане разработки типс практически никак не поддерживается, возможно, он даже не работает. А вот WitWorsey – это проект-близнец, его мы писали позже на основании кодовой базы первого, и как раз с ним мы работали
0: очень э, хорошо. Окей. Okay. Сейчас должна быть сессия неудобных вопросов, но, к сожалению, особо неудобного ничего я не придумал, что тебе задать, поэтому будет Компробата просто... Нашел. Просто да. будет блиц-опрос. Во-первых, один неудобный вопрос я все-таки нашел. Это что было с твоими волосами год назад примерно? Ты просто не стрикс, у тебя были такие длинные волосы, вот просто. это было специально сделано или то? Ну вот на докладе в мейле я нашел, когда ты рассказывал про ангуляр.
1: На самом деле, наверное, чем дальше брать в прошлое, возможно, у меня были еще длиннее волосы. То есть, ну как бы это нормально для того времени было. То
2: есть они у тебя растут внутрь, я правильно? Да, понимаю? они внутрь. Окей.
1: Okay.
0: В связи с чем ты обновил свой внешний вид и перестал вот носить вот это.
1: Ну, я стал лучше питаться, у меня перестало быть каждый день краснючее лицо, и я решил, ну, можно теперь не скрываться за, счет, за челкой, можно покороче подстричься, вроде прикольно получается. Ну, и плюс там, не знаю, может, это волосы стали более здоровые.
0: Да, отлично.
1: Стало не так стыдно их это, коротко стричь.
0: Что означает твой ник Тенфи? если не секрет.
1: Тенфи... Ну, вообще есть это официальный перевод, но на самом деле имя выдумано, как и перевод выдумано. Это такая тайна. А сам ник, на самом деле полный, ну полный ник звучит как Tenfiorum, вот, но я понял, что можно использовать первые шесть букв, потому что они абсолютно уникальны для всех сайтов, на момент это, со, со, придумывание этого ника были. Поэтому я короткую версию использовал, и, по сути, под этим ником меня можно
0: найти практически везде. И как раз только что ты подтвердил, что действительно тот профиль на стихи.ру, который я нашел, это твой профиль, потому что там использовался именно полный ник Тенфиору. Ты в одном из подкастов, которые я слышал, в которых ты был, говорил про то, что ты любишь ритм игры и сказал, что ты не любишь гитархиру. Какие ритм игры ты любишь и какие, в
2: принципе, крутые? Какие ты можешь посоветовать нашим слушателям? Может?
0: Вот в нашем антикафе,
1: Joy очень много, собра... ну, собрана большая коллекция ритм игр, Все они, в принципе, клевые. Не знаю, есть ли там гитархира. Ну, консольная Наверное, у нас там есть Но самая основная тема в том, что у нас Аркадные автоматы стоят И это как бы считается вообще очень крутым Один из автоматов Open Music принадлежит даже мне Лично мы его выкупали По нему в России Ну, наверное, я лучший игрок в России По этому автомату у нас Вы есть...
2: проводили турнир какой-то? или Нет, все меня, все
1: меня боятся просто А,
2: хорошо вот.
1: а, У нас также есть автомат Битмания, это такая симулятор диджейской установки, типа тоже безумно популярный автомат, Япон... ну на все японские почти автоматы, кр... кроме Pump It Up. По нему чемпионаты проводились, и там я занял второе место. Было, как оказалось, близко неожиданно к первому, но так вот получилось. Плюс у нас есть, но ну, это все для рук. Есть у нас автоматы для ног со стрелочками, типа Dance Dance Revolution, Pump It Up там близких к последним версиям э, автоматы. И ТГ есть. Это такой американский условно-клон Dance Dance Revolution. У нас есть люди, которые просто невероятно в это все играют. Мне до них очень далеко. Я, к сожалению, эту тему давно покинул. Вот. И недавно у меня чемпионское звание отобрали, потому что 8 лет не проводилось, не проводилось чемпионата по даблом на одном из автоматов Dance Dance Revolution. А у меня было как раз первое место в 2009 году. Вот у меня его наконец отняли.
0: Ого. И с учетом того, что через месяц кафе закроется, ты уже не сможешь отобрать это первое. Как ты переживаешь, что
1: это Нет. Э -э сама тусовка, как бы она не исчезнет, автоматы останутся. Мы просто переедем в закрытое помещение. У нас будет закрытый клуб, и как бы Ну, чемпионаты будут, разумеется, проводиться. Есть люди, которые в других городах приезжают к нам на чемпионаты из других даже стран. Вот это довольно большая тусовка мы надеемся, что это движение не погибнет, но привлекать новых людей все сложнее и сложнее. Там всякие Pokemon Go, вот это... А будет... что нужно
0: сделать, чтобы попасть в закрытый клуб? Или это будет... Просто захотеть, как бы
1: сказать, что вот я хочу. А -а -а. И... Ну, скидываться на аренду, разумеется. Ага, -а -а,
0: конечно. Я забыл употреблять. Самое
1: главное.
0: Какой ты считаешь справедливой зарплату фронт-разработчика RightNow 2017 год июнь в Москве?
1: фронтенд разработчики. Есть же куча разных
0: факторов. Ну вот это сеньор, очень сложно Сеньор
2: сказать. в Москве должен сколько получать?
0: Просто вот от души. Вот какую любую цифру назови, просто, чтобы я этот вопрос хочу задавать всем людям, которые будут сюда приходить, чтобы примерно я мог выстроить статистику, потому что вообще звезды фронтенда и значимые люди оттуда считают вот на такие вот темы.
2: И отсюда тоже.
1: Не знаю, я все равно считаю, что вопрос довольно сложный, но 200 тысяч сеньор может получать,
2: угу. мне кажется. При этом он должен делать фулл стек или только фронтенд?
1: При этом он должен быть хорошим программистом и уметь нырять, куда приспичит. Как куда попросили, я понял,
2: хорошо.
0: Окей, okay. React или Angular? Смотря на каких задач какой-то хитрый... Вот ты начинаешь Я использую и то и то просто... Поэтому... <смех> Это понятно. Но вот есть абсолютно пустой проект. Вот, что бы ты взял? Реактор или Ангуляр? Или ну какой UI.
1: проект? Вот смотри, у меня есть, допустим, мы сейчас э, скоро такой инсайт. У нас <смех> будет эксклюзив... Да, эксклюзив э, релиз кинотеатра от SkyEng. И там используется Ангуляр. Вот, он там на самом деле второй, он там не сильно нужен, можно было бы все, наверное, и на первом написать, это было бы чуть попроще, наверное, но при этом, ну, это нормально, я считаю, то есть на React я бы не стал такой проект писать, вот, он довольно простой, с другой стороны, у меня есть проекты, казалось бы, маленькие, типа видеоплеера или расширения для хрома, да, они написаны на React, и они... Ну, плейер-то вообще до, до, до безумства сложной логики внутри себя содержит, и хорошо там все. Но это не значит, что я бы взял, и React, на реакте было бы какое-то сложное спа приложение бы писал. Это было бы тяжело. Вот когда тебе нужен полный контроль над стейтом своим, над пропсами вообще, все, что происходит, над сайт-эффектами, да, React, если правильно его уметь готовить, очень клевая штука. Вот прям там можно оптимизировать все и правильно дата-флоу вообще направить, куда тебе нужно, но с Angular, разумеется, ну, в примитивном случае это сложнее сделать. Там с JS, где ты сразу меняешь какое-то свойство, оно типа меняется, перерисовывается магическим образом. Да? Ты вот не имеешь этого промежуточного состояния, когда состояние еще не применилось. Да? Иногда это очень важно для наложения или отмены сайд-эффектов и прочего. Но для большого сайта да, Ты какие-то сложные элементы можно чем угодно написать, А сам сайт, вот, всю архитектуру, где куча верстки, куча элементов, компонентов – ну, хочется чего-то более примитивного, простого, типа ангуляра, ну, примитивного, простого в плане вообще хотя бы визуальном, да, там не нужно никого рок ин, рок -ин применять, да, как бы просто верстаешь, на накладываешь состояние, делаешь запросы в бэкенд, на кнопочку нажали, а передашь какой-то экшен, да, то есть, ну, просто это должно быть проще, потому что оно гигантское, если ты будешь с таким вот тщательно каждый элементик там состыковывать, все эти события вверх-вниз посылать, да, это просто очень много времени отнимет, а профита
2: от этого никакого не будет. Okay. Окей.
0: Хорошо. Не, ну, ты довольно
2: подробно объяснил. Да. То есть, по сути, рекомендация сводится к тому, что надо подбирать инструмент под задачу.
1: Да. Ну, иногда важно, конечно, что ты уже знаешь, да, потому что тот же Vue.js, возможно, он ангулярно Vue.js можно легко поменять, да, но нужно и знать. То есть если вы выбираете, возможно нет особой разницы. И то, и то хорошо для вас работает.
0: Хорошо, давай перейдем к нашей следующей постоянной рубрике Готовим вместе с фронтенд-разработчиком. Нас э, некоторые люди хаят за то, что мы говорим периодически не про фронтенда, а про еду. но да,
2: Устраиваем тут передачу Смак с фронтендерами.
0: Но нас это не пугает. Есть ли какой-то фирменный рецепт, который ты можешь посоветовать? Мы начинали со смузи, поэтому вот если будет что-то... Да, потом такое... были
2: алкогольные коктейли, потом просто еда, там селедка подшухала. А это
0: должно быть полезно
1: или
2: Если хочешь может абсолютно несъедобное даже но, но желательно
0: так как э, ну в общем рецепт смузи зашел лучше чем рецепт под шубой, поэтому желательно что-то вот максимально да. хипстерское
2: это мы тебе аналитику представляем по еде у меня был любимый салат Давай. но сейчас
0: он не мой любимый но на самом
1: деле для тех кто вообще любит салаты это просто божественная вещь
2: представляй Раска... просто расскажи как его готовить просто
1: мог есть целыми, там не знаю, кастрюлями, хотя это не в кастрюле готовится, он слоеный. В общем, берется ветчина, нарезается тоненькими полосочками. Ну, можно полосочками, можно кубиками некоторые делать. Ну, полосочками типа прикольно. Делается тонкий слой этого всего. Ну, на съемкость, какая-нибудь желательно там. Ну, она может быть круглая, прямоугольная, но важно, что она ровная. Mm -hmm. Я не, не знаю, как это сказать.
2: Как, как противень такой? Ну,
0: ну да, как. Ну как контейнер под сель под шубой, условно.
1: Ну да, кон контейнер под сель под шубой. Вот точно самое, как любой слоеное, на что делается, да, чтобы ровные слои были. Этот слой замазывается майонезом. Потом берется. А еще, кстати, можно вместо ветчины колбасу туда еще дополнительно покрошить, но это кто как хочет. Но с ветчиной это самое то такое обычный Чешевый. <с trades> Потом берутся свежие огурцы. Тоже на полосочки там, месяца, закладывается слой, снова покрывается майонезом. Потом, потом берется лук, uh -huh. просто нарезается, тоже раскладывается в слой, снова майонезом, ну, желательно не сильными толстыми слоями, потому что это будет сплошной майонез, а не салат. Потом берутся яйца вкрутую, тоже режутся тонко или там, нарезки на кусочки разбиваются, укладываются, тоже все заливается майонезом этот слой. потом сейчас все ли я вспомнил?
0: ну пока у нас есть ветчина, огурцы, лук и майонез, и яйца, и яйца, и яйца. И яйца. самое
1: главное. и сверху это все засыпается крошкой грецкого ореха.
0: ох, звучит здорово, это смесь мимозы и только с ветчиной. да Интересно, надо такое приготовить, я такой не готовлю. Ну,
1: вообще, вот грецкий орех в сочетании с ветчиной и с огурцами дает офигительно классный вообще. Ну, вообще, вот это все, весь бутерброд классно. Единственное, нужно, ну, очень аккуратно подходить к пропорциям. То есть, там не должно быть там слишком много лука, допустим, тоже может, под... ну, или какое там. Я обычно красный предпочитаю, да, но, возможно, красный слишком большой вкус дает, поэтому надо тоже подобрать. Возможно, мясо нужно класть чуть-чуть побольше, чтобы... Ну, и это потом с опытом приходит. Да, надо
0: Нужно несколько раз приготовить. Надо
1: экспериментировать,
0: да. да. Я вот давно не готовил, и вот в
1: последний раз у меня плохо получилось, мне кажется.
0: Хорошо, спасибо тебе огромное. Давай тогда сейчас последнюю нашу рубрику. Это посоветуй что-нибудь нашим слушателям, вот техническое, модное, что... Какие-нибудь
2: пики, полезняшки и так далее.
0: Что за последнее время ты встречал? Ну, что-нибудь вот очень интересное, что будет... Всем полезно?
2: Или может быть бесполезно, но тебе безумно нравится какая-то фигня? Именно что-то в, тех, в техническом. Не обязательно плане. даже техническое. Ну, не реализации. обязательно.
0: Я в одном выпуске советовал посмотреть сериал, поэтому да. ты не ограничен выбор. А. Но желательно техническое.
1: Я все-таки не техническое поп попробую. Допустим, если у человека спросить, чтобы он попросил, ой, чтобы он сказал себе там десятилетнему, да, какую бы знание самое крохотное передал. Вот в, в прошлое, чтобы максимально повлиять да, на свою жизнь в лучшую сторону. Вот. Разные люди там могли бы какие-то вещи, не знаю, акции бы подсказать какие-то. Я бы посоветовал научиться правильно дышать. Uh -huh. Мне кажется, это очень-очень важная вещь. И многие не совсем понимают, что это в себя включает. А можно чуть поподробней? Можно. Процесс дыхания это насыщение кислородом легких. Он хорошо Лучше будет работать, когда у нас задействована верхняя часть легких. Чтобы, ну, это при вокале очень полезно, на самом деле, при, при всем совершенно полезно, чтобы это работало, в лёгких... ну, чтобы верхняя часть легких открывалась, должно создаваться внутри легких какое-то давление. Вот. Соответственно, вот вся в вот этих фильмах про боевые искусства, где делают, вот это оно. Но не обязательно вот прям вот так вот напрягаться, чтобы это дыхание работало. Это можно с помощью этого выйти на эту технику, да, но совершенно не нужно таких напряжений. То
0: есть хочется. это поможет и в вокале, и там, в долголетии, правильно я понимаю?
2: И в боевых искусствах.
0: Это просто хорошо, хороший способ вести
1: свое тело в тонус, а это значит, что оно и функционировать быстрее будет, и... Нервы будут более отзывчивы вообще, все тело будет более отзывчиво, более здоровым.
0: По-моему, это круто. Круто, спасибо большое. Артём, что ты можешь посоветовать?
2: <связывая> Я на этой неделе посоветую техническое. Это будет NPM-Кеннери. Недавно в блоге NPM вышел статья, где они рассказывают, как поставить новую версию NPM, -а, которая вот как chrome Canary, только NPM-Кеннери. Она так называется, NPM-C. Соответственно, это будет версия NPM, которая гораздо быстрее обновляется, там более нестабильные фичи, она может не работать, баговать, но там всегда экспериментальная ветка, она вот будет называться как NPMC, вы можете поставить как npm install –g npmc. Зачем? Зачем? Она больше для людей, которые интересуются экспериментами, экспериментами она для людей, которые, собственно, мейнтейнят NPM, они просто сделали себе такую удобную вещь, которую можно вот параллельно с основным NPM держать, и, собственно, они разрабатывают тут же по Окей.
0: Okay. Хорошо, давайте тогда на этом ä, заканчивать. Спасибо большое, Андрей, что пришел к нам. Нам очень приятно.
1: Мне тоже очень приятно.
0: Да. По... Нашим слушателям напоминаем, что вам необходимо нас слушать, подписываться на нас. Ставить э, лайки, ставить... рассказывать
2: своим друзьям.
0: Да. А mm. еще
2: ходить на метапы.
0: Ходить на метапы, да. Обязательно мозг если зарегистрировались, <свят> но если не зарегистрировались, я так понимаю, что иногда тоже можно пройти на какой-то метап.
2: Ну, если персонально я обычно оставляю
1: несколько мест с запасом, да, чтобы какие-то опоздуны могли добавиться, если очень сильно хотят. Но если человек как бы пишет и говорит, что вот очень-очень ему надо, значит, ему действительно надо, он придет. Почему не добавить такого человека? Это... Я этого не говорил это не против. Лютый лю 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 лю
0: эксклюзив. <свят> Теперь вы знаете, что регистрироваться не обязательно на метап.
2: Да, надо просто заваливать сообщениями личку организаторов
0: Списки уходят
1: обычно за сутки до метапа, если они уже отправлены, часто ну, нельзя людей добавить. Да? Разумеется, там в некоторых ситуациях можно какие-то исключения делать, но это очень тяжело. То есть на самой площадке, и это доставляет определенные трудности организаторам,
0: лучше так не делать. Просто. Хорошо, давай на этом тогда попрощаемся с нашими зрителями, слушателями. Спасибо вам большое, пока-пока, услышимся через неделю.
2: Да, спасибо, что слушали нас, всем пока, пока.